0: Merhaba arkadaşlar. 0'ın Dünyası podcast'a hoş geldiniz. Bugün yine Divan Lügati Türk'ten devam ediyor olacağız ve hatta biraz daha hızlı bir tempoyla gidip üzerine olan bahislerimizi bir nihayete belki de erdirmeye yavaş yavaş çalışacağız. İlk kelimemiz tirgeş. Bu kelime benim hoşuma gidiyor. Çünkü modern hayatta çoğunlukla yaşadığımız bir şehir hayatında diyelim bir duruma gönderme yapıyor. Manası şu kalabalık yüzünden yürümede zorluk çekme. Tabii bu kelime şey açısından da dikkat çekici. İşte Türklerin daha çok göçer bir hayata sahip olması gibi bir mefhum canlanıyor ya kafamızda öyle kurguluyoruz ya hani neden kalabalık yüzünden yürümede zorluk çekesiniz ki değil mi hani sokak, cadde, meydan gibi kavramlar olduğu zaman kalabalık kavramı gerçekleşiyor belki de değil mi? ama işte Türkler yüzde yüzde sürekli daimi bir şekilde bir yerden bir yere göç ediyor da değiller değil mi yani hani sonuçta o insanlarda da bir şehir kavramı vardı ee, özellikle Fars şehirleriyle içli dışlıydılar. Çarşılara pazarlara giriyorlardı ve tabii ki e, Türkler artık kendi kentlerine de sahip olmaya başlamıştı değil mi? Burada kendi kentlerinden kastım bildiğimiz e, devlet yapılanması içerisinde bir şehir yapılanmasının sahip olması gereken kurumlara, organizasyonlara malik bir şehirden bahsediyoruz. Yani valilik binası olur, hastane olur, medrese olur gibi Tabii şunu da tekrar belirtmekte fayda var. Tek Türkiye unsur Oğuzlar değil, Karahanlıların daha yerleşik bir hayat içerisinde olduğu düşünülebilir. Selçuklulara nazaran yani Oğuzlara nazaran daha oturaklı, daha kalabalık yüzünden yürümede zorluk çekebilecekleri bir hayat tarzı içerisinde oldukları düşünülebilir belki. Ama bu kelimenin benim için hoş tarafı modern hayatta Kullanma isteğimin olması yani bir yere eğer biraz geç kalıyorsanız o kalabalıklar içerisinde yürürken normalde daha hızlı gidebilecekken insanları geçemediğiniz için sıkışıp kalmışsanız ve arkadaşınıza mahcup olduysanız 10 dakika geciktiğiniz için ona şey diyebilirsiniz değil mi? Çok kalabalıktı işte yürüyemedim onların arasından sıyrılamadım gibi kulağa daha bayağı gelen bir izah yerine. Tirgeş durumundaydım gibi bir izah yapabilirsiniz belki veya ben olayları çok romantize mi ediyorum bilmiyorum. Sıradaki kelimemiz kargış. Bu modern Türkçe'de yaşayan bir kelime. Ne kadar duydunuz bilmiyorum. Belki ilenme şeklinde de duymuş olabilirsiniz Anadolu'da. Daha çok beddua yerine kullanılır. Kargımak şeklinde ben çokça defa duymuşumdur Anadolu'da. Tabi İstanbul Türkçesinde bunu duymanız zor. Divan Lugati Türk'ten okuyalım. Kargış, lanet ve lanetleme. Örnek cümle tenri, kargışı anın üze denir. Bu Allah'ın laneti onun üzerine olsun demektir. Benim daha çok insanların ağzında duyduğum varyasyon şu şekildeydi. İşte şöyle bir örnek geldi aklıma. Sen onun işini görme. Bak nasıl kargıyor sana. Nasıl ileniyor sana. Gibi örneklerini duyduğum vakı. Sıradaki kelimemiz taplag bir şeye razı olma manasına geliyor ve razı rıza mefhumunun Orta Asya'da kullanılan halini bize gösteriyor. Örnek cümlesine bakacak olursak Kaşgarlı Mahmud'un bu işte senin taplagın var mı denir. Bu işte senin rızan var mı demektir şeklinde bir kelimeymiş. Bundan sonra e, arkadaşlarınıza... Muhtelif konularda onların da tablaklarını sorabilirsiniz değil mi? Sıradaki kelimemiz buzluk ve manası buz saklanan yer Divan Lügat ı Türk'te haliyle. Fakat tabi ilginç olan şey böyle bir kelimenin böyle bir mefhumun var olması. Denebilir mi ki irtifası daha yüksek yerlerden buz ve kar toplayıp artık görece ısı yalıtımı sağlanmış bir malzeme bir kap ile e, buzu ve karı kendi yaşadıkları alanlara indiriyorlardı çeşitli sebeplerle bu Ateşli bir hastanın belki tedavisi için olabilir veya bir insanın keyfi için olabilir veya ticari değeri olan bir mal da olabilir değil mi? Ondan çeşitli şeyler üretilebilir yani içine pekmez karıp yenebilir, bal karıştırılabilir, sıcak mevsimde de gayet güzel olur. Yani bunun ticaretini yapan insanlar olduğu düşünülebilir yüksek yerlere çıkıp kar, buz toplayan, getirip düzlükte satan insanlar... Gayet de mantıklı. Hele ki o sıcak mevsim çılgınlar gibi vurduysa emin olun yaşı geçkin müşterileriniz kesinlikle çıkacaktır. Bundan bahsedince aklıma Kingdom of Heaven filminden bir sahne geldi. Filmi izleyenler yani Cennetin Karallığı filmini izleyenler o sahneyi hatırlayacaklardır. Selahattin Eyyubi Kudüs Kralıyla ile savaşıyor. O Kudüs Kralı'nın da o krallığı filme göre ne kadar Adil ele geçirdiği meçhul ve muzaffer taraf Eyyubiler oluyor. Sonrasında içinde buzluk ihtiva eden bu, bu olay bu arada diyelim ki neredeyse çölde geçiyor. Yani her tarafı cayır cayır yanıyor bir halde düşünün. Zaten Haçlı ordusunun büyük bir kısmı da e, bu yüzden de helak oluyor. Lojistik ve iaşeyi ayarlayamadıkları için. Orada çok sembolik bence sembolik bir e, buzluk sahnesi vardı. Belki aklınıza geldi. Filmi izlemediyseniz de naçizane izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten benim çok hoşuma giden arada açıp sahnelerine baktığım bir filmdir. Ve bende hep şey hissi uyandırır. Tarihi filmlerin keşke bu raddede dahi olsa objektif olması ne kadar keyifli oluyor. Ki ben inanıyorum ki Türk yapımlarının da en büyük sorunu maalesef bu. Yani bu kurgusal objektifle sahip olmamaları hep bir beyaz ve siyah bir bakış açısıyla, hep bir mutlak iyi ve mutlak kötü bakış açısıyla e, yapımlarımızı üretmemiz bence bize daha zarar veriyor. E, hiçbir tarihi filmimizde asla haçlı veya Hristiyan bir iyi olmaması bence çok felaket bir şey. E, neden felaket bir şey? Realist değil. Öyle bir dünya yok. E, siyah ve beyaz diye bir anlayış olamaz insanın ve tarihin olduğu bir yerde çoğunlukla diyelim. Ve en kötüsü de o insanların izlemesine mani oluyorsunuz. O insanları duygusallaştırıyorsunuz. Yani Türk yapımlarının bu sebeple Avrupa'da diyelim ki Slav ülkeleri hariç izlenmesini bekleyemezsiniz. Özellikle Balkan Slavları Osmanlı'yı vesaire merak ederek sonuçta onları da ilgilendiren bir olaydı. Uzun vadede Osmanlı İmparatorluğu merak edip izledikleri oluyor. Biraz da kendilerini belki o Haçlı, o Katolik birliği dışında gördükleri için sonuçta Ortodoksular kendileri üstlerine çok almıyorlar o şeytani haçlı figürünü e, denebilir. Dediğim gibi ben hani burada bir tarafı da savunma maksadıyla söylemiyorum yani hayır haçlıları melek göstereceğiz falan gibi bir ima asla söylemiyorum. Tarihi olduğu gibi göstermek ve ne bir tarafı şeytan yapalım ne de diğer tarafı kusursuz, mükemmel asla noksanı olmayan şekilde yansıtalım diyorum. Olabildiğince daha objektif olursa daha evrensel işler çıkmış olabilir diye bunu söylüyorum. Acaba hangi Türk yapımlarından bahsettim? Eminim ki aklınıza çoktan bir şeyler gelmiştir. Öyleyse sıradaki kelimemize geçelim. Tutkak ve bu kelimenin manası düşmanın gözcülerini ve öncülerini yakalamak için geceleyin dolaşan birlik. Burada neyi anlıyoruz? Düşmanın gözcü ve öncülerini geceleyin saflara yolladığını buna karşı geliştirilmiş bir tutgak diye bir sistem var ve geceleri nöbet tutuyorlar ve çok mantıklı öyleyse sıradaki kelimemize geçelim torlak bu kelime Anadolu'da yaşıyor hiç duydunuz mu bilmiyorum her hayvanın cılızı İnsan cılızlaşınca da torlak denir diye açıklamış Kaşgarlı Mahmut bu kelime bu arada etimolojik olarak toraman kelimesiyle bağlantılı şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor ki o torlak kelimesi cılızlığa dair bir şeyken Toraman deyince aklımıza daha böyle iri kıyım bir şey geliyor değil mi? Fakat aslında Toraman genç, yavru olup iri olanlara denir. Yani yetişkin olan bir canlıya veya insana Toraman denmez. Özellikle böyle küçük bir buzağı veya diyelim ki insan bebeği böyle kilolanmışsa, etlenmişse, semirmişse ona Toraman denir. Bir gözünüzle canlandırırsanız böyle Toraman çocuklar gelecektir. <gülüyor> Gözünüzün önüne böyle... Pup ...diye yanakları şişik bakan çocuklardır onlar. Sıradaki kelimemiz Çahşak. Bu kelimenin manasını Kaşgarlı Mahmut... ...dağ tepelerindeki taşlık bölge olarak açıklamış. Hiç böyle bir dağa baktıysanız muhakkak görmüşsünüzdür. Belli bölümler ormanla kaplıyken... ...illa böyle ağaçsız, yeşilliksiz duran... Kayalar görürsünüz tepelere doğru, taşlık bölgeler görürsünüz. İşte ona verilen isimmiş. Şöyle bir atasözü var. Çakşah üze ot bolmaz, çakrak bile uvut olmaz. Dağın taşlık yerinde ot yoktur. Çakşah üze ot bolmaz. Kel adamda ise haya yoktur. Çakrak bile uvut bolmaz. Buradaki uvut, haya, edep, ar anlamında utanma duygusu diyelim. Zaten etimolojik olarak da uvut kelimesi utanmak ile bağlantılı. Bu arada daha ilginç bir şey. Bu uv diye bir kök var. Şu an modern Türkçemizde kaybolmuş denebilir. Küçültmek, ufalamak manalarına geliyor. Daha da ilginci bu ovmakla bağlantılı olmayı şey gibi düşünebilirsiniz. Böyle elinizde bir şey oldukça onun kırıntılaştığını, ufalmaya başladığını düşünün. Bu kullandığım kelimeler ufalmak, ufak da buna dahil hep etimolojik olarak birbiriyle bağlantılı ve işte buradan şey manasını yorumlamışlar demek ki. O utanç duygusu içen, içer içinde senin belki bir ufalmana, senin küçülmene sebep oluyor, değil mi? Ovalanmayla beraber gelen bir şeyin kırıntılaşması, yavaş yavaş dökülmeye başlaması, küçülmesi, utanma duygusu, utanç, hicap duygusu böyle bir şeydir değil mi? İnsanı küçülten bir şeydir. Hep etimolojik olarak bağlantılı fakat atasözünün baya yan yoluna sapmış olduk. Tekrar okuyorum öyleyse. Çahşah üze ot bolmaz. Dağın taşlık yerinde ot yoktur. Çakrak bile uvut bolmaz. Kel adamda ise haya yoktur. Çakrak. Kel adam manasına geliyor. Kel adamda ise haya yoktur. Bu çok ilginç geldi bana. Yani eski insanların malumunuz bizim modern tıpla anlamaya çalıştığımız bazı şeyleri... ...kendi doğal sürecinde gözlemledikleri, bazen çok yanlış sonuçlara varsalar da... ...gözlemledikleri ve bunu bir şekilde tespit ettikleri oluyordu. Bu bence bunun çok güzel ve çok dikkate değer bir örneği olmuş... Zira biliyorsunuz kel insanların cinsel olarak daha aktif olduğunu söyleyenler vardır. Haliyle bunu da daha çok kel insanlar söyler değil mi? Ee, bunu bir hani gurur, bir kıvanç kaynağı şeklinde söyledikleri vakidir çeşitli esprili e, cümlelerle bunu hatta tekerlemeler haline getirirler. Fakat ben onları bu podcastta söylemeyeceğim. <gülüyor> bu şu açıdan ilginç. Bunu daha antik zamanlarda da fark eden insanlar olmuş... Bunların en bilinen örneği Hipokrat, modern tıbbın atası olarak kendisi anılır. Biraz tartışmalı bir kondur. Antik Mısır'dan bu bilgileri öğrendiği, İmotep ilminden bu bilgileri öğrendiği gibi bahisler de vardır. Fakat hadi biz öyle kabul edelim ya da en azından bunu zikretmiş olalım diyelim. Kendisinin de kelleşme sorunu yaşadığı ve bunu kafaya hayli taktığı, belki de bir dilemma şeklinde bir kısır döngü, ...yüz şeklinde bunu kafaya daha da takarak daha da kelleştiği acaba düşünülebilir mi? Ee, biliniyor. Hatta kendisi kelleye ilaç olarak bizzati kendisine ve hastalarına bir takım karışımlar hazırlarmış. Ee, bunlardan bir tanesinin tarifi var ve hemen hızlıca okuyabilirim. İçindeki muhteviyat, afyon, bayır turpu, güvercin dışkıları, pancar kökü ve bir takım baharatlardan oluşuyormuş... Soracak olursanız işe yaramış mı? Hayır yaramamış. Hatta daha kötüye <gülüyor> gitmiş olabildiği üzerine bir takım şeyler okudum. Ama tıp biraz da böyle bir şey değil mi? O zamanın tıbbından bahsedecek olursak biraz deneme yanılma. Yani Hipokrat'a da ne kadar saçma bir karışım yapmışsın doğrusu diyemeyiz. Çünkü belki bu maddelerin ayrı ayrı gösteremediği etki bir araya geldiklerinde başka bir zuhurla gerçekten kelliye şifa ola gelecekti. Fakat şöyle de bir durum var bu sonuçta ne kadar fazla etmene bağlı değil mi? Yani genetik, hormonal, beslenme, stres durumu yani modern dünyada bunu biliyoruz ama zannedersem hala kellik ve kellik sebepleri %100 de anlaşılabilmiş değil. Yani modern dünyada dahi örneğin testosteronla ilişik olabileceği ortaya konuyor. Fakat bu daha çok korelasyon düzeyinde kalıyor benim anladığım kadarıyla yani direkt bir etki olarak nasıl olduğu tespit edilemiyor fakat mümkün olabilir gibi bir yorumlama var ama bu illa daha fazla cinsel güç anlamına da gelmiyor sayın Keller öyle zannediyorum ki. Fakat Hipokrat'ın da şöyle bir tespiti olmuş şöyle bir gözlemi olmuş özellikle kendisi hadımları gözlemliyormuş malumunuz antik Grek zamanında da vardı hadımlar Avrupa saraylarında da vardı. Bizans Doğurama Sarayı'nda da vardı. Sonra Osmanlılar da zaten onlardan öğrendi ve bunu uygulamaya başladılar. Yani bilinen bir şey. Bu insanlar gözlemleniyor. Ve Hipokrat şunu fark etmiş. Bu hadım şahıslarda malumunuz testisleri yok. Erkek üreme organları yok. Saçları hemen hemen hiç dökülmüyormuş. Yani gayet gür, böyle upuzun, müthiş saçlara sahip oluyorlarmış. Kellik aynı zamanda erkek Cinsiyetinin problemidir. Kadınlarda kellik hemen hemen hiç görülmez. Yani saç seyrelmesi tabii ki görülür ama bir açıklık şeklinde böyle tamamen bir açılma gözükmez. Yani Hipokrat'ın böyle bir gözlemi de olmuş. Bunu da not almış. Bu hadımlaştırılmış, kısırlaştırılmış insanlarla yaptığı gözlemde bunların hep saç sahibi olduğunu görmüş. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu ne kadar kontrollü bir deneydi değil mi? Örneğin benim aklıma da şu geldi. Artık katılırsınız, katılmazsınız. Maslow piramidinde biliyorsunuz üremek, yemek, içmek, barınmak vesaire var. Bu hadımlaştırılmış, kısırlaştırılmış insanlar tezat bir şekilde en büyük amaçlarından, bir canlının en büyük amacı biyolojik olarak tırnak içerisinde kendini kopyalamak değil mi? Genetik materyalini çoğaltmak. Bu bir sorumluluk, bu bir canlı amacı. O bakış açısıyla, o biyolojik bakış açısıyla bahsediyorum. Yoksa kimse üremek zorunda değil. <gülüyor> bu bakış açısıyla en büyük külfetinizden kurtuluyorsunuz. Bunu bir düşünsenize. Yani artık böyle bir gayeniz, öyle bir amacınız kalmadı. Ee, i̇şte şu kişiyle çiftleşeyim. Şöyle çocuklar yapayım. Bu çocuklara bakayım. Bu çocukların şu makama gelmesiyle uğraşayım. Ee, bir vali olayım, kendi hanedanlığımı kurayım. Sonra onlar kral ola gelsin soyum yürüsün, devam etsin gibi belki de yani canlıların ve özellikle de homo sapiens denilen canlının en büyük sorumluluğu ve külfeti olarak bakılan o şeyden kurtuluyorsunuz. Yani hadımlaştırıldınız mı? Kısırlaştırıldınız mı? Tamam bitti. Yani artık o biyolojik en büyük maksat sizin hayatınızdan çıktı gitti. Kendi yaşamınızı yaşayacaksınız. Mezara girdiğiniz anda sizin artık olayınız bitti. Yani geninize aktarmanız diye bir şey söz konusu değil. Demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Yani çok delice ve saçma gelmiyordur herhalde. Sonuçta şey düşünün şu an modern dünyada bile insanların en büyük stresi kendi çocuğunu, eşini koruyup kollamak, onlar için bir hayat sağlamak, onların güvenliğini sağlamak, onları düşünmek, onlara bağlanmak ve bir yandan da tabii ki onların ters olarak biraz da külfet olarak o kişiye bağlanması, bunun oluşturduğu stres, bilmiyorum çok mu bedbin konuşuyorum, çok mu karamsar konuşuyorum hayır sadece bir realist olgudan bahsediyorum yani bu bu şekilde olan bir şeyse bir hadımın asla böyle dertleri yok yani ne olursa olsun yahu diyor artık ben zaten e, bu dünyadaki e, masto piramidindeki en büyük maksadım gitmiş diyor yani ben artık ne stresi yaşayacağım ya diyor hadi vuracak öldürecek misin öldür ne olacak ki benim için artık değişen bir şey yok diyor ve belki de görece daha stressiz hayatlar yaşıyorlardı bir yandan da şu var e, hadım olan kişi hadımlaştırılmış kişi kim tarafından hadımlaştırılmıştır Tabii ki bir e, zengin muhtemelen de soylu ona bakacak olan bir efendisi vardır değil mi o metbusuna artık tabi olmuştur ve e, onunla ilgilenen ona bakan odur karşılığında tabi e, hadım da ona hizmet edecektir bu insanlar yani hadımlar çoğunlukla çok da uzun yaşıyor. Yani bir kelleşmeme durumu var ve aynı zamanda çok da uzun yaşıyorlar. E, bu yine belki şeyle mi ilişiklenebilir mi? E, burada artık biraz Freudiyen unsurlar devrede belki ama e, kendisi üremediği için bari ben uzun yaşayayım da e, şu hayatı biraz daha görelim mi diyor. Yani bir korelasyon olarak yani muhakkak e, testisler söküldükten sonra e, bunun... Vücudun hormonal dengesine muhakkak bir etkisi oluyordur. Yani bu testosteron dengesinin tahrip edilmesi muhakkak ki e, uzun vadede bir şekilde saçları da etkiliyordur. Sonuçta insan vücudunun tam olarak her yapısının başka bir yapısını nasıl etkilediği kesin bir ile ortaya konmuş değil değil mi? E, son olarak bu konu açılmışken şeyi de söyleyelim mi? Hiç düşündünüz mü eskiden bu hadım etme işlemi, iyi etme işlemi nasıl yapılıyordu? Gerçekten çok korkunç bir şey. Zaten yetişkinliğe girdikten sonra diyelim ki ergenliği geçirdikten sonra bir insan hadım edilmesi çok büyük ihtimalle ölmesiyle sonuçlanıyor. Çok az kişi bu işten sağ kurtulabiliyor. Eğer ergenliği geçirdiyse iyice zor oluyor. Madem yeri geldi bahsedelim. ...yumurtalıklar sökülüyor... ...testisler sökülüyor... ...sonra cinsel organ kesiliyor... ...ve tuvalete çıkabilmeleri... ...içinde idrar yollarına... ...çoğunlukla kurşun bir boru bağlanıyor... ...bir kere zaten... ...kurşun tek başına vücut için... ...zehirleyici bir madde... ...yani o insanlar kim bilir... ...neler neler çektiler... ...düşünebiliyor musunuz o acıyı... ...o uzun vadeli... ...artık o vücut nasıl toparlanacak... ...nasıl adapte olacak... Gerçekten çok zor değil mi? ya? Bir de onun psikolojik bir travması var. Fakat tarihte kendi isteğiyle, tabii o isteğin ne kadar yüzde yüz irade olduğu da tartışılır ama kendi isteğiyle hadım olmayı seçmiş insanlar olduğu da biliniyor. Gazanfer Ağa onların örneklerinden biridir. Niçin? Sultanın veya artık o soylu kişinin yanında, yakınında olabilmek, ona hizmet edebilmek ve tabii ki bunun getirdiği avantajlardan bu bir mutluluk olabilir <gülüyor> bunu biraz kinayeli bir şekilde söylüyorum veya tabi ki maddi ve hiyerarşik güç olabilir böyle bir kuvvet böyle bir güç getiriyor yani o zamanki toplumda şey diye bakılmıyor erkeklik organı bile olmayan bir adamdan emir almam ben öyle bir alıyorsunuz ki o emiri o adamdan çünkü toplumun kültürü ona göre düzenlenmiş Bunlar ilginç sosyo-kültürel durumlar. Çok güzel peki tamam hadi devam edelim. Sogdak şöyle anlatıyor Kaşgarlı Mahmut. Balasaguna konan bir kavim. Bunlar Buhara ve Semerkant arasındaki Soğutlandırlar. Ancak Türkler gibi giyinip onların huylarını almışlardır. Burada önemli bir konu var. Bir İranî kavim olan Soğutlardan bahsediyor. Kaşgarlı Mahmut ve bunların yavaş yavaş e, Türkleştiğinden, Türk huylarını adet edindiklerinden bahsediyor. Önemli bir husus. O yüzden bahsetmek istedim. E, geldik Karluk kelimesine. Şöyle açıklıyor. Türklerden bir boy Oğuzların dışında kalan göçebelerdir. Bunlar da Türkmendir. Şeklinde izah etmiş. Sıradaki kelimemiz Kısrak. Kaşgarlı Mahmud'un verdiği atasözü Kız birle küreşme Kısrak birle yarışma Anlamı ise şuymuş Bakire kızla güreşme çünkü o güçlü olur Kız birle küreşme Yarışlarda da Genç kısrakla yarışma Çünkü o yetişkin attan daha güçlü Ve atak olabilir seni geçer Kısrak birle yarışma Sultan Mesud'u Gerdek gecesinde Eşinin tekmelemesi Ve yere yıkması üzerine Karahanlıların kullandığı bir Atasözüdür Şeklinde belirtmiş bunu Kaşgarlı Mahmut. Sultan Mesut diye bahsettiği çok çok çok büyük ihtimalle birinci Mesut değil mi? Yani Gaznelilerin, Gazne Devleti'nin Türk hükümdarı olan birinci Mesut. Hindistan, Afganistan tarafında bir siyasi teşkilatlanmaydı malumunuz. Halkı Türk değildi ama yöneticileri ve ordusunun bir kısmı Türktü. Fakat yine e, yerli unsurlar da vardı ordusunda. Bunu da belirtmek lazım. Daha bir imparatorluk yapısıydı. Yani biliyorsunuz imparatorluklarda e, çoklu bir e, millet yapısı olur. Orduda da, sarayda da, bürokraside de değil mi? Bu, böyle bir süredir sürekli Freud, Freud var ağzımda ama e, bir libido ile alakalı bir duruma gönderme var değil mi? Yani yine eski insanların e, bir takım şeyleri görüp tespit etmesi. Yani burada illa böyle cinsel bir patlamadan falan bahsetmiyorum. Malumunuz libido bir enerji şekli ve insanın o e, cinsel dürtüleriyle bağdaşık. Fakat bunun illa cinsellik olarak ortaya çıkması gerekmiyor. Yani libido kelimesinin belki de Türkçe'de böyle bir e, yanlış kullanımı var insanlar arasında. Yani libido deyince illa e, gülümsemek e, ve ...cinsel şehvet anlaşılması gerekmiyor. Yani mesela libidos çok fazla olan biri... ...illa bunu cinsel ilişkiyle... ...deşarj etmek zorunda değil. Çıkıp... ...kürek çekebilir, koşu yapabilir... ...kendini başka bir ilgi alakaya... E, ...spora verebilir. Fakat... E, ...benim tek demek istediğim şey şu... ...bu, bu e, Kaşgarlı Mahmud'un... ...aldığı bu notu okumamın da... ...sebebi bu. Yani burada... ...belki de biraz da zorlarsak... E, ...Freudiyen bir şey çıkarabiliyoruz değil mi? Yani kız birle küreşme kısrak birle yarışma e, atasözünden e, atasözleri işte bu şekilde e, kültürel gözlemleri aktarıyor bu anlamda da önemliler peki sıradaki kelimemiz Kulbak ve daha doğrusu bir özel isim şöyle açıklıyor Kaşgarlı Mahmut Balasagun dağlarını mesken tutmuş bir Türk zahidinin adı sert ve siyah taş üzerine eliyle yazı yazdığı söylenir Allah'ın kulu Kulbak anlamında, Tengri kuluk kulbak yazdığı zaman yazı beyaz olarak görünürmüş, beyaz taşa yazdığı zaman da yazı siyah olarak görünürmüş. Onun eseri bugüne dek durmaktadır. Şimdi burada bir e, Türk dervişi, bir Türk zahidi olarak e, belirtmiş bunu, biraz da İslamlaştırmış ama bu tam bir şaman karakteristi aslına bakarsanız, yani bu kulbak dediğimiz Balasagun dağlarını mesken tutmuş kişinin Şaman pagan köklerden gelen bir Türk olduğu ve halk arasında namının yayıldığı büyük ihtimalle şey bile tahmin edilebilir. Kendisi dağda inziva halinde yaşıyordu ve insanlar kendisine ona kulbaka dua etmeye daha doğrusu kendisi için dua ettirmeye büyü bozdurmaya işte büyü attırmaya vesaire geliyorlardı diye benim kafamda canlandı. Çünkü böyle Asya'da Orta Asya'da böyle bir kurum olduğu biliniyor değil mi? Dağlara mesken tutuyorsunuz. Hayvanların, kurtların, ayıların içerisinde yaşıyorsunuz. Yahu bu nasıl hayatta kalıyor? Demek ki gerçekten ulvi bir şahıs, yüce bir şahıs diye bir imaj oluşuyor sizde. Artık gerçekten ulvi olduğunuz için mi hayatta kalıyorsunuz? Yoksa o yaban hayvanlarına karşı nasıl önlem alacağınızı bildiğiniz için mi hayatta kalıyorsunuz? Orasına çok ben girmem. Fakat Kaşgarlı Mahmut'un anlattığı benim için daha çok bir şaman karakteristik yani yazı yazıyor da yazı renk değiştiriyor da bu biraz tabi yine efsun oluşturmayla alakalı belki ama yazı yazdığına vurgu yapması da önemli ve onun eserinin bugüne dek durduğunu söylüyor yani bir taşlara yazılar yazmış hala o dağlarda o taşlar gözükebiliyormuş demek ki yani Kaşgarlı Mahmut o şekilde tasvir ediyor bu insanlar bu arada şey ne yiyip ne içiyordu bu dağ başlarında mi avlanıyorlar derseniz işte onları ziyarete gelen insanlar yanlarında armağanlarla geliyorlar işte bir kap bal olur tavuk eti olur şu olur bu olur minnet olarak sunuyorlar ve onlardan bir şeyler istiyorlar öyle bir kültürün olduğu biliniyor baktığınız zaman bu işte Sahte hacı hocalar bile bu sistemle çalışmıyor mu? Yani aslında bu yine o şaman kültüre dair bir devamlılık. Yani insanlarda böyle psikolojik bir ihtiyacın olması. Birine gideyim, somut bir şey takdim edeyim. O somut bir şey takdim ettiğim kişi de bana bir şeyler ihsan etsin. Bana bir şeyler bahşetsin. Bunu ta ilk bölümümüzde boynuzlar ve tanrılarda konuşmuştuk. İnsanlarda böyle bir dürtü var. Yani o inandıkları ilah. Her ne kadar soyut olursa olsun buradaki soyutluktan kastım hayali olması değil. Yani gözle görülmemesi, kendisinin bizzat gözle görülmemesi ve dokunulamaması. Kastettiğim bu. Büyük ihtimalle insan beyni burada bir krize görüyor, giriyor ve benim dokunmak istediğim, fiziksel olarak görmek istediğim bir aracı lazım bana diyor. Sonra işte bu takım dağları mesken tutmuş veya modern hayatta artık bir takım dergahları, locaları bilmem neleri Mesken tutmuş, spiritualist veya X, Y, Z dinini kullanan bir takım insanlara varıp gidiyorlar. Onlara bir şey bahşediyorlar. Modern zamanda da bu çoğunlukla 800 ila 2000 lira arası bir TL oluyor en az değil mi? Pekala yeterince bir yerlere laf ettiysek, bir sonraki kelimemize geçebiliriz. Kaltuk diye bir kelime var ve bu yaban öküzü boynuzu anlamına geliyormuş. Şöyle bir izahı var Kaşgarlı Mahmud'un. Bu boynuz delinür ve onunla kımız içilir. <gülüyor> çok tatlı değil mi biliyorsunuz? Kımızda at sütünden yapılan, alkollü kişiyi esrik kılan fakat çok da öyle aman aman sarhoş ettiğini düşünmediğim bir içki. Tabi içmedim, deneyimlemedim aslında merak ediyorum. Bir ara şey okumuştum Avrupa yakasında İstanbul'da kımız satan bir yer varmış diye. Fakat ne kadar gerçek kımız değil mi? Sonuçta bunu hangi attan temin ediyorsunuz? Nerede? O hale getiriyorsunuz Tabii gidip sormadıktan sonra böyle boş konuşmanın da anlamı yok ama e, Denebilir mi ki kımız Orta Asya'da içilir e, Oralara bir gidip Orta içmek lazım belki de Ve bir kaltuk içinden Yani yaban öküzü boynuzu içinden e, İçmek de bir başka olurdu Belki Kaşgarlı Mahmut Öyle söylemiş Sıradaki kelimemiz kumlak Ve şöyle izah ediyor Sarmaşığa benzer bir bitki Tarla sarmaşığı Kıpçak diyarında yetişir Ondan balla karışık bir şarap yapılır. Bu bitki bir gemiye konursa deniz gemi içindekileri neredeyse boğacak şekilde kabarır ve çalkalanır. Burada inancı, bir batıl inancı belki de bir mitolojik unsuru görüyorsunuz. Yani bu kumlak denilen sarmaşa benzer bir bitki. Balla karıştırıp ondan güzel şarap yapabiliyorsunuz. Ama diyor ki bunu gemiye koymayın. Gemiye koyduğunuz zaman üstünüze bela çeker. Denizi kabartır denizi çalkalandırır, batar gidersiniz. Değil mi? Böyle e, denizci ananeleri vardır. Böyle denizci gelenekleri vardır. E, denizciler bazı karada uğurlu veya iyi faydalı olan şeylerin o faydasını sadece karada geçerli olduğunu, onun gemiye sokulmaması gerektiğini, denizde bela getirebileceğini, denizin başka bir evren olduğunu e, düşünürler. Eski denizcilerde bu özellik kesinlikle var. E, yeni denizcilerde bile hala, yani modern dünyamızın denizcilerinde bile konuşursanız böyle küçük ufak tefek batıl inançlar olduğunu görürsünüz. Bu denizciliğin e, tabiatında olan bir şey çok da. Normal belki de sıradaki kelimemiz tütsük kişi ve şu anlama geliyor. Kindar düşmanlığı şiddetli olan e, bu kelime özellikle şundan dikkatimi çekti. Büyük ihtimalle tütmek fiiliyle bağlantılı yani bu adam için için tüten bir adam. Ee, i̇çi böyle yanıyor ufak ufak böyle dumanlar çıkıyor ee, ama yanmıyor yani biz onun yandığını görmüyoruz o sinsi sinsi orada tütüyor ve e, kindar düşmanlığı şiddetli bir şekilde içinde tutuyor onu buna da tütsük kişi deniyor peki çok güzel geldiğimiz kelime terlik ee, ne kadar barizmiş aslında manası şu teri emmek için eğerin altına konan örtü. Demek ki yine at kültürüyle alakalı olarak çıkmış bu kelime. Eğerlerin altına atın terini emsin diye konan şeyin adıymış terlik. Fakat malumunuz diller yaşayan, nefes alıp veren ve dönüşüp değişen canlılardır. Evet diller canlılardır. Ve bu ter tutma ve belki de materyal olarak keçeden yapılıyor olması uzun vadede ayak için kullandığımız terliklerde de Büyük ihtimalle keçeden veya çok benzer materyalden yapılıyordu ve ayağın terini emme vasfı da vardı. O yüzden bir şekilde buna da terlik dendi. Yani keçeden yapılmış ayaklık. E bu da işte ayağımız terleyince terini emiyor. İyi bir şey ya falan rahatlatıyor ayağı diye buna da terlik dendi ve başka bir anlam kazandı. Bunlar tabii 100 yıllar içerisinde olan süreçler değil mi? Yani diller bu şekilde dönüşüyor değişiyor çok güzel. Sıradaki kelimemiz yine özel bir kelime. Selçuk ve bu kelimenin manası bugünkü sultanların atasının adı. Tabi buradaki sultandan kastı haliyle Oğuzların, Selçukilerin e, sultanlarının atası olan e, Selçuk. E, Selçuk diye geçiyor burada. Orijinal adı odur. E, Selçuk, Sübaşı şeklinde adlandırılırdı diyor. Biliyorsunuz Sü, e, ordu askerle alakalı bir kelimedir. Yani Selçuk komutan gibi de Anlaşılabilir e, bu kullanım. Pekala sıradaki kelime kekmek ve şöyle bir örnek kekmek er. Diyor ki işlerin pişirdiği ve çekilen sıkıntıların katılaştırdığı adam. Ne kadar ilginç bir kelime değil mi? Kekmek er. E, i̇şler yüzünden yaşadığı işler çektiği sıkıntılar yüzünden pişmiş olgunlaşmış ama bir o kadar da katılaşmış bir adam bu. Bana yine güçlü bir kelime olarak geldi. Böyle bazı kelimelere kendimce güçlü diye nitelikler atfediyorum. Sıradaki kelimemiz togril. Et ve baharatla doldurulan bağırsak manasına geliyormuş. Kençek lehçesinde. Yani bildiğimiz sucuk. Biliyorsunuz modern Türkçemizde kullandığımız sucuk kelimesi bize Farsçadan geçmiştir. Onlar siçak derler. Biz sucuk olarak söylüyoruz. Fakat Kençek lehçesinde e, Türkiler Orta Asya'da buna toğrıl diyorlarmış. Peki. Gayet güzel. Şimdi geldik sıradaki kelimeye ve bu kelime e, gayet önemli. Badram. Daha önce söylemiştim. Türkiye lehçelerde D harfini Y harfi olarak okumayı denerseniz e, bizim şu an modern Oğuz Türkçemizde Türkiye Türkçemizde e, o kelimeyi daha iyi anlama şansınız olabilir. Yani bir deneyin bakalım. Çünkü böyle bir nasıl diyelim e, kural var diyelim. E, diğer Türkiye dillerde D harfiyle söylene gelen bir takım kelimeler bizim Oğuzcamızda, Türkiye Türkçemizde. O D'ler Y'ye evrilmiş. Bu doğal bir dönüşüm yani bizim ağız yapımızda. Badram yani aslında bayram değil mi bizim bildiğimiz. Ve şöyle diyor Kaşgarlı Mahmut. Halk arasında sevinç ve gülüşme. Bir yer çiçek ve tomurcuklarla süslenmişse oraya badram yer denir yani gezinti yeridir bunun aslının ne olduğunu bilmiyorum bu kelimenin yani bakın bunu da ne kadar güzel belirtiyor hani şey alimlik bazen de bilmediğini söylemektir ya diyor ki çünkü bunu ben farsların ağzından duydum ancak Oğuzlar bayram diye adlandırıyorlar o da sevinç ve gezme günüdür onların adeti üzerine bakın az önce anlattığımı Kaşgarlı Mahmut söylüyor zel harfi ye ye dönüşmüştür bu zel harfi dedi aynı zamanda D olarak da anlaşılabiliyor. Bunu da daha önce söylemiştim. Bu Arap alfabesinin yapısıyla ilgili bir durum. Ve zel harfi yeri geldiğinde D olarak da okunabiliyor. En nihayetinde şunu anlayalım. Bu D harfi Y'ye dönüşebiliyor bizim Oğuzların dilinde. Şu an Türkiye Türkçesi diyelim. Bu kurala göre o zaman doğru oluyor diyor Oğuzların dediği. Yani bu kuralı takip edersek şöyle mi diyor acaba? Türklere Farslardan geçti. Oğuzlar da bunu o D harfini Y yaparak söyleye geldi. Çok doğru. Zira bayram kelimesi Farsça'da padram'dan gelmektedir. Ve neşe, huzur, mutluluk, sükun gibi manaları vardır. Nişanyan sözlükte de bu şekilde belirtiliyor. Kontrol ettim şimdi. Hatta Sanskrit'te aynı etimolojiden gelen biliyorsunuz Farsça'da Sanskrit'te Hint Avrupa dili ailesinden Rama kelimesi de bu neşe, huzur, mutluluk, sükun haliyle ilişikmiş. Eğer bu Sanskrit kelimeler ihtiva eden Deep House ve trans müzikleri dinliyorsanız orada bu Rama kelimesinin söylene geldiğini duymuş olabilirsiniz. Şeyi sorarsanız Arap dünyası Arapça'da bayrama ne diyor? Son yıllarda artık e, bu iyice bilinir hale geldi. Özellikle Kurban bayramı, şey, e, Ramazan bayramı geldiğinde Arabi, e, Malezyalılar, Endonezy Endonezyalıların paylaşımını görüyorsunuz. Eid mübarek diyorlar ve e, Arapların, Arapçanın o kültürü benimsemiş olanların söylediği budur. Eid. Pekala. Devam edelim. Kestem kelimesiyle karşı karşıyayız. Ne demekmiş? Kişinin geceleyin davetsiz gelenlere verdiği içkili ziyafet. Umarım hayatınızda bol bol zevk aldığınız kestemler olur. Bu içkili ziyafetler illa mutlak bir şekilde alkollü olmak zorunda değil. Öyle olursa da âlâ. Fakat dostlarla içilen çayınız, kahveniz, çorbanız bol olsun diyelim. Peki, kesteminiz bol olsun diyelim. Güzel, devam ediyoruz. Sumlum diye bir kelime var. Şimdi sumlum tat diye bir örnek vermiş. Bu tat kelimesi daha önce karşımıza çıkmıştı. Bu özellikle gayrimüslim unsurlar için e, Uygur ve bazen de Farslar için kullanıldığını görüyorsunuz. Divan lügati Türk'te bunun. Ve çok da iyi bir manası yok. Yani biraz e, pejoratif bir kelime, biraz hakaretamiz bir kelime. E, yani nasıl diyelim e, gavur falan gibi bir kelime aslında. Gavur öyle tatlı bir kelime değildir değil mi? E, biraz hakaretamizdir. Belki ecnebi biraz daha şeydir, nötr bir kelimedir. Öyle değil yani. Sumlum tat şu anlama geliyor. Türk dilini hiç bilmeyen farz, Türkçeyi bilmeyen herkese sumlum adı verilir. Yani burada aslında biraz şeye benziyor değil mi? Türk dünyası dışında kalanlar, Türkçe bilmeyenler olarak imlenmiş. Yani Türkçe konuşuyorsanız sumlum değilsiniz, Türk olmasanız dahi. Etnisteniz Türk olmasa dahi e, Türkçe konuştuğunuzdan sumlum değilsiniz. Bu neye benziyor? E, barbar kelimesine benziyor. Biliyorsunuz antik dönemde Grekçe konuşamayan herkes barbardı. Yani bu bir medeniyetsizlikle alakalı bir durum değildi aslında. E, yani antik Mısırlılar da o mükemmel medeniyeti, mükemmel kelimesi tırnak içerisinde kurmuş insanlar da barbardı. E, Grekçe konuşmuyorlardı. Grekler şey demiş yani bizim dilimizi konuşmayan herkes barbardır. Biz böyle düşünüyoruz demiş. Peki güzel. Sıradaki kelimemiz tünerik yer. Ne anlama geliyor? Karanlık olan her yer. E, bu tünemek kelimesiyle bağdaşık. Biliyorsunuz kuşlar e, tüner gecelerini geçirirler vesaire. Bu kelime de dünle bağlantılı. Ve aynı zamanda dün kelimesinin daha doğrusu tün kelimesinin biz e, gece anlamında kullanıldığını Türkçenin eski dönemlerinde biliyoruz. Bunun en basit örneği Orhun yazıtlarını açın bakın orada tün kelimesi gece manasında kullanılmıştır. E, mantık olarak da bu kelimenin bu şekilde dönüşmüş olması çok mantıklı değil mi? Yani Almanca'da da mesela şöyle bir şey var. Sabah kelimesi morgen demek. İngilizce'deki malum morning kelimesiyle aynı etimolojiye dayanıyor. Zira ikisi de kuzen diller. ikisi de cermen dili. Aynı zamanda Morgan Almanca'da yarın demek. Morgan dediğinizde sabah da diyor olabilirsiniz. Yarın da diyor olabilirsiniz. Ama otomatik olarak yarın zaten e, sabahı ihtiva eder ve sabah zaten yarındır. Ve bizim Türkçedeki tüm kelimesi de Gece anlamındadır. Ama gece de zaten dün yaşanmıştır. Biraz böyle çılgın vari konuşmuş olmadım umarım. Ama gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir emin olmak maksadıyla nişanyan sözlüğe baktım. Orada da şeyi gördüm. Tüne. Moğolca da karanlık da demekmiş. Bunu da belirtmiş olduk. İyi oldu. Devam edelim. Tünerik diye bir kelime var. Ve diyor ki mezara da tünerik denir. Yani Sonuçta o da karanlık olan bir yer değil mi? Er tünerike kirdi. Yani adam mezara girdi anlamına geliyor. Peki sırada kelime çömerük ve sıfat olarak kullanılmış çömerik kişi olarak. Diyor ki gözü sürekli yaşaran ve zayıf gören kişi. Yani bu bir hastalık bir belirtiye verilmiş isim değil mi? O bir çömerik, o bir çömerük kişi bu büyük ihtimalle o çömerüklere zaman makinemiz olsa da söylesek e, direkt A vitamini eksikliği, e, gözün sürekli yaşarması ve e, zayıf görmesi. Yani bilhassa gözünde fiziksel, e, biyolojik bir bozukluk varsa tamam eyvallah. Fakat e, bunların eminim de bir kısmı A vitamini de Bunun farkına varamadan e, belki de tüm hayatlarını o şekilde yaşadılar. Yani... Yok ben havuç yemem havucu hiç sevmiyorum getirin bana oradan doğrusu bir tavuk eti deyip durdu ve gözü gittikçe bozuldu. Ah yeseydi biraz havuç. Bu arada havucun da anavatanı Afganistan yani Türklere yakın ama bizim modern bildiğimiz o turuncu havuç öyle anlatılır ki Hollandalılar tarafından son halini almıştır. Biliyorsunuz onlar ziraat seven bir millettir o küçücük topraklarında bir sürü tarım ve hayvancılık yaparlar. Biz Türkiye'de bu devasa ve bereketli topraklarda yani verim olarak potansiyel olarak gerçekten onların yanlarına bile yaklaşamıyoruz. Niye? Teknik bilgi, teknoloji ve bu işin organizasyonel bir kültür haline getirerek devlet tarafından korunup gözetilmesi, etiketlendirilmesi, sertifikalandırılması ve marka haline getirilmesi gibi değil mi? Yani şu an bir Hollanda peyniri dediğinizde o güzel Diyorsunuz Türk peyniri dediğinizde hmm, güzel <gülüyor> diyorsunuz. Peki peki tamam sıradaki kelime yine bir özel isim. Beçenek ee, onlardan daha önce bahsetmiştik. Diyor ki Kaşgarlı Mahmut Roma yakın oturan Türk boyu. Ee, bunlar Trakya'nın üstünde bu o zaman tabi ki Trakya Doğu Roma İmparatorluğunda. Ee, Karadeniz'in kuzeyinden inen e, Beçenekler Türk boyudurlar halis Türktürler. Fakat uzun vadede Hristiyanlığı tercih etmişlerdir. Bazıları Gagavuzların şu an modern dünyamızda Moldova'da yaşayan Gagavuz Türklerinin bu beçeneklerle bağlantılı olabileceğini de söyler Hristiyanlardır. Ama mükemmel bir Türkçe konuşurlar ve Oğuz Türkçesine çok benzer bu çok ilginçtir. Yani şu an açın YouTube'dan bakın Gagavuz Türklerinin bir videosunu bulun izleyin. O kadar anlaşılabilirdir ki bizim kulağımıza. Garip olan budur. Bu hala çözülememiş bir sırdır. Dillerin böyle gizemli unsurları vardır. Bazıları şeyi iddia eder. Bunlar Rum türküydü. Hatta Selçuklu döneminde bir şekilde talihin, kaderin onları oraya attığı. O yüzden dilleri Oğuzca'ya bu kadar benziyor. Yani Türkiye Türkçesi'ne bu kadar benziyor şeklinde savunan tarihçiler de var. Ama net değil. Yani tam olarak kökenleri anlaşılamamış bir Türk Boyular. Geldiğimiz kelime sakırku ve manası kene olarak açıklanmış. O kan emici canlıdan bahsediyoruz yani. Farsça kökenlidir bu kelime. Bunun Divan Lügati Türk'te geçen hali sakırku. Bunu ben Anadolu Türkçesinde yani şu an modern olarak özellikle kırsan al alanda sakırga sakırtlak şekillerinde duyduğumu biliyorum. Yöreden yöreye değişiyor. Bir yerde sakırga olarak duyduğumu biliyorum. Başka bir yerde sakırtlak olarak duyduğumu biliyorum. Hatta ilk başta e, anlamamıştım. E, bir şey yapışmıştı vücuduma fakat e, kene değilmiş. E, ne mutlu ki bana. E, oradaki köylülere sormuştum. Acaba sakırtlak mı yok? Sakırtlak olacak kadar büyük değil demişlerdi. Ben de sakırtlak ne e, diye böyle içimden kendi kendime sorup durmuştum. Çok sonra farkına vardım. Bizim bildiğimiz keneden bahsediyorlarmış ama kene kelimesini kullanmıyorlardı mesela değil mi? Bu ilgi çekici bir şey. Halbuki televizyonlar bangır bangır kene diyorlar. Tabii kene kelimesi muhtemelen daha yaygın. Ben belki de Anadolu'nun böyle gizemli yerlerinde mi dolaşıyorum? Yok çok da öyle değil. <gülüyor> Aslına bakarsanız. Peki Ha bu kelime büyük ihtimalle bu sakırgu, sakırtlak diyebilir misiniz ki? Sakız, yapışmak. Etimolojisiyle bağlantılı düşünülebilir. Mümkün olabilir mi? Olabilir. Malumunuz bu sakız kelimesi de e, Divan Lugar Türk'te geçiyor. Ve yapışkan e, unsurlar için kullandığını kullanıldığını anlıyoruz. Peki sıradaki kelimemiz samurtuk. Samurtuk iş diye bir sıfat kullanımı var. İzahı şu. İçinden nasıl çıkılacağı bilinmeyen karışık iş. E, umarım hayatınızda bu samurtuk işler mümkün mertebe az olur. Olursa da tekrar diyelim ki hayatınızda hayırlara vesile olur. Bazen insan içinden nasıl çıkacağını bilmediği karışık işlerin içerisinde buluyor kendini. Tamam diyor artık herhalde yolun sonu. Çok güzel bu hayatta yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sonra bir takım işler gerçekleşiyor ve o karışık işi def edebiliyorsunuz. Bu da ilginç. Aklıma şey geldi. Böyle bir yavaş konuşmaya başladım. Çünkü bir şey düşünmeye başlamıştım. Bir gün gerçekten kafam baya karışık bir haldeydi. Bir şeyi kafaya takmıştım. Yani somut ve direkt bir problem olarak orada beni yoran bir şey vardı. Bir akrabam denize gideceğini söyledi. Dedi ki İstanbul'daydım bu arada. Öyle şey bir şehirde de değildik. Karadeniz tarafında İstanbul'da arabasıyla denize gideceğini söyledi. Alayım mı seni de beraber gidelim dedi ben ırım kırım ettim ama çok da görüştüğüm bir akrabam değildi peki dedim hadi madem öyle eşlik etmiş olalım seninle de bir gün geçirmiş olarım yani iki senede bir gördüğüm vesaire bir insan olduğu için öyle bir içinden gelmiş peki dedim gittik şey deniz olan mükemmel değildi yani İstanbul'un kuzeyi Karadeniz dalgalı biraz da ...köpüklü biraz şey bir deniz biliyorsunuz... ...çok yüzmesi öyle bir Ege Akdeniz keyfi yaratmayan ama... ...onun da kendine göre bir zevki vardı şimdi şey yapmayalım çok da... ...her neyse ben yüzdüm, açıldım, açıldım, açıldım... ...sonra durdum, <gülüyor> düşündüm... ...ve sorunumun içinden nasıl çıkacağımı buldum... ...sonra kıyıya yüzdüm ve çok garip gelmişti... ...bunu şey için anlattım... ...insan belki de sürekli aynı yerde bir sorunu nasıl çözeceğini düşününce... ...bir şeyler tıkanıyor şey yapabilirsiniz bir de gideyim de şurada çözmeyi deneyeyim orada çözemeyeyim <gülüyor> ya da işte umarım çözersiniz ilginç bir şeydi yani onu unutmuyorum denizde açıldım ha tamam ben bu olayı böyle çözerim dedim sonra da öyle çözdüm gitti ilginçti belki de şeyi görmek istiyor görmem gerekiyordu böyle açıklarda denizdeyken tek başıma kalmışlığım söz konusuyken o deniz beni sarmalamışken kıyıya bakar haldeyken yüzüme rüzgarın vurması gerekiyordu hmm peki Öyleyse gelelim. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Bir dil bilgisi yapısına giriyor yine Kaşgarlı Mahmut ve daha önce karşımıza çıkmış kelimelerin tekrar çıktığını görüyoruz. Fakat burada maksat Türkçe'ye gelen son eklerle nasıl bir mana değişikliği yaratıldığından dem vurmak. Şöyle bir örnek var. Bagırlı er. Ne demek bu? Bağır sahibi kişi. Bundan bir önceki bölümde bahsetmiştik. Türkler bu bağır sahibi olmayı boyun eğmemekle özleştirilmiş. Yani bedük bağırlı olmak, büyük bağırlı olmak, boyun eğmeyen bir yapıda olmak manasına geliyor. Fakat burada Kaşgarlı Mahmud'un dem vurmaya çalıştığı şey bu lık eki geldiği zaman yani bağırlık eki geldiği zaman bağıra sahip olan manasını anlamamız gerektiği. Örneğin bir sonraki kelimeye geçecek olursak çagırlık er. Bu Çagır, çakır, çakır, çakır keyif kelimesinden bahsetmiştik. Ne demekti? E, meyve suyu veya şarap anlamına geliyor değil mi? E, çakırlık er ne manaya geliyor? Sıkılmış meyve suyu veya şaraba sahip olan kişi demek değil mi? İşte mesela sığırlık er diyor. Ne demek? Sığır'a sahip olan kişi. Ondan sonra bakırlık da diyor. E, bakırlığı da anlamına geliyor. Bakır çıkarılabilen dağ. Bu şekilde uzun uzun uzun ifade ediyor işte mesela şey var sakızlık ton. Ne demek? Ton biliyorsunuz don bizim modern Türkçemizde bir iç giyim unsuru haline gelmiştir. Ama özünde giyse elbise manasını taşır yani bütün olarak. Üzerinde yapışkan şeyler olan elbise manasına geliyor aslında. Devam ettik yine bu dil bilgisi kuralıyla. Tudukluk yer. Ne demek? Ee, cinli yer. Şöyle diyor Kaşgarlı Mahmut, tutukluk yer cin bulunan yerdir. Geçenlere zarar verir. Ee, yani tutukluk yerlerden uzak duracakmışız. Peki şimdi bu dil bilgisi yapısından çıkarak kelimelerimize devam edebiliriz. Ve sırada kelime kabırçak tabut manasına geliyor. Ve Kaşgarlı Mahmut diyor ki genellikle ölü tabutu için kullanılır. Tabut kelimesi malumunuz dilimize Arapçadan geçmiştir. Sanduka, lahit anlamlarına da gelir. Yani illa içine ölülerin konduğu bildiğimiz modern anlamda kullandığımız Türkçe'de e, tabut manasına gelmesi gerekmez. E, özellikle Yahudi kültüründe biliyorsunuz Arapça ve Yahudi dili İbranice, kuzen dillerdir. Kutsal metinlerin saklandığı sandıklar, sandık manasında kullanıla geldiği oluyormuş. E, TDK'nın şöyle bir notu var, kabırçak kelimesiyle ilgili... Anadolu ağızlarında hala diyor kabırcak, tabut olarak yaşar. Bir yandan da Kazakça'da kabırşak, kabırşık kelimesi bir şeyin üstünde oluşan kabuk tabakası manasına gelir. Hani acaba şey gibi mi o kişinin üstünde böyle bir hani onun bir çatı yapısı vardır ya bir kabuk yapısı vardır ya öyle bir ilişki mi var acaba diye düşünülebilir. Yani bu bir karşılaştırma yapmak için verilmiş. İlla bu etimolojik olarak bağlı demiyor TDK ama bunu karşılaştırabilirsiniz diyor. Belki bu kelimeyle ilişik olabilir diyor. Yani üstünüze bir kabuk kapanıyor değil mi? Ee, o tabut dediğimiz cisim aslında bir o manaya, o işleve geliyor mu dersiniz? Peki. Sıradaki kelimemiz tüveklik. Şöyle izah ediyor Kaşgarlı Mahmut. Nefesle kuru sıkı fırlatmak için hazırlanan dal. Demek ki dalların içini oyuyorlardı ve içlerinden üflemek suretiyle kuru sıkı fırlatıyorlardı. Bu kuru sıkı artık ne anlarsanız değil mi için artık bilyavari şeyler mi koyuyorlardı ne koyuyorlardı. Kaşgarlı Mahmut diyor ki bununla serçe avlanabilir. Bu tabii ki yansıma bir kelime olduğu aşikar yani tüh veklik şeklinde artık şey diyebiliriz tükürük sesi o üfleme o güçlü üfleme sesi gibi söyleyebiliriz. Tabi artık ne kadar çocuk oynuyor onu ayrı bir soru da tüftüfe benziyor değil mi? Hani içine kağıttan yaparsınız ve kağıt koyarsınız. Tüflersiniz onu. O böyle uçar gider bir yere saplanır yapışır bir şeyler olur vesaire. Ona da tüftüf tüf denir. Şimdi bu V kelimesinin F'ye dönüştüğü dillerde malumdur değil mi? Yani bu tüveklik kelimesine o V'yi bir de Şöyle bir bakarsak, kontrol edersek tüfeklik şeklinde tüfek kelimesiyle acaba ilgisi var mı diye sorma dürtüsü duyuyoruz. Ee, ve açtım yani sözlüğü, kontrol ettim etimolojik sözlüğü. Tüfen kelimesi de ilk başta üfleyerek kuş vurma borusu olarak kullanılmış, mana olarak. Zira oradaki tü sesi hem bir tükürme sesi olduğu gibi hem de bir patlama sesi. Ee, bu şekilde de uzun vadede o barut borusu yani bildiğimiz modern anlamda tüfek. Ki hala da tüfekle kuş avlanır, Değil mi? Ee, o manaya evrilmiş. Ee, bunu da böyle belirtmiş olduk. Güzel. Evet. Devam ediyoruz. Yine bir e, dil bilgisi formuyla alakalı olarak e, kümelenmiş kelimeler var karşımızda. Kurutgan. Örnek cümle. Bu er ol telim üzüm kurutgan. Yani diyor ki üzüm ve benzeri şeyleri sık sık kurutan bu adamdır. Güzel. Sonraki kelime Tozıtkan. Bu at ol telim toprak tozıtkan. Yani çok toz kaldırıp savuran bu attır manasına geliyor. Taşıtkan. Örnek cümlesi bu od ol eşiç taşıtkan. Manası şu. Tencereyi taşıran bu ateştir. Taşıtkan ateş. Peki bir sonraki kelime. Kaşıtkan. Bu er ol etin kaşıtkan. Yani vücudunu çok kaşıtan bu adamdır. Bir sonraki kelime. kakıtkan, Bu er. Ol many tutçkı kakıtkan. Yani beni devamlı kızgınlık ve bıkkınlığa sokan, sürekli bana bir şeyler kakan, kakalayan e, bu adamdır. Bir şeyleri başıma sürekli kakan adamdır. Güzel. KANATKAN. Bu ot ol burun kanatkan. Devamlı burun kanatan bu ilaçtır. Ot kelimesinin birden fazla manaya geldiğini söylemiştik. Bunlardan biri ilaç. Zaten otacı kelimesi de e, oradan geliyor. Malumunuz otacılar ot hazırlayarak e, şifa getiren e, Türk hekimlerdi değil mi? Sıradaki kelime taturgan. Bu er ol aş taturgan. Bunun manası da misafirlere ve başkalarına yemek tattırmayı adet edinen bu adamdır diye örnek verilmiş. Hım ben de severim bunu yani illa böyle... Acayip sofralar kurmak bağlamında değil, <gülüyor> öyle adetlerim yok. Ee, eğer evde bir şey varsa e, bir şeyleri tattırmayı e, seve geldiğim olabiliyor. Tabii sevdiğim insanlara. Demek ki üme gelen her insanı sevmiyor muyum? Bilmiyoruz. Sıradaki kelime ''Suburgan'' manası maşatlık imiş. Kafir mezarlığı manasına geliyor. Atasözü şu ''Suburgan'da ev bolmaz, topurganda av olmaz. Anlamı şuymuş, eski mezarlıklarda canlılar için ev olmaz. Bu eski mezarlıklardan kastı gayrimüslim zamanlardaki veya hala gayrimüslim olanların da mezarlığı olabilir değil mi? Bu mezarlıklar buralara canlılar için ev kurulmaması gerekir diyor. Topurganda av olmaz diyor. Topurganda yumuşak toprak manasına geliyor. Böyle yerlerde de av olmaz manasına geliyor bu atasözü. Güzel. Sıradaki kelime katurgan şöyle bir örnek cümlesi var. Bu er ol yüküş katurgan yani çok gülen, çok sevinçli olan ve çok övüne gelen bu adamdır diye açıklamış Kaşgarlı Mahmut. Büyük ihtimalle modern Türkçemizde katılma, gülmekten katılma dediğimiz kelimeyle bağlantılı. Ondan sonra todurgan kelimesi geliyor ve şöyle bir örnek cümlesi var. Bu er ol açık todurgan. Açları devamlı doyuran bu adamdır. Burada yine şey dikkatinizi çekiyorum. D harfinin bizim Oğuzca'da Y harfine dönüşüp todurganın toyurgan şeklinde gelmesi. Sıradaki kelime kaçurgan şöyle bir örnek cümlesi var. Bu er ol konuklu kaçurgan manası şu. Misafiri ve başkalarını devamlı kovup kaçıran bu adamdır. Biraz merdüm var, biraz misafirliklerden, misafirlerden bıkmış olma var. E, yeter artık gelmeyin, ben evimde oturup individual bir hayat sürmek istiyorum diyen bir e, kişiymiş bu kaçurgan kişi. Ya da şöyle diyor, e, gelin tamam ayranınızı içtiniz, kımızınızı içtiniz, gidin kardeşim yeter tüm gün, sizin ağırlayacağım? <gülüyor> e, bu kişilere kaçurgan deniyormuş. Peki, gayet güzel. Sıradaki kelimemiz bakışkan. Ol kişi birle bakışkan ol. Bunun insanlara göz uçlarıyla devamlı bakma adeti vardır. Demek böyle sürekli insanları kesen hmm, hmm şeklinde bakan insanlara bu şekilde bir sıfat uygun görülmüş. Sıradaki kelime kutulgan. Bu er ol yağıdın kutulgan. Manası şu düşmandan ve benzerlerinden devamlı kurtulan bu adamdır. Ee, bu iyi bir kelime mi yoksa... Olumsuz bir anlamım var. Tartışılır. Belki duruma göre değişiyordu. Zira sürekli düşmanın elinden kurtulmak şüpheli bir şey değil mi? Yani çift taraflı çalışan bir ajan mısın? Ya da biraz korkak mısın? Zaten arka saflarda duruyorsun falan. Savaş kaybedilmeye başlayınca hemen şey Aa ben biraz ocakta pudingim vardı da obaya dönmem gerekiyor diyerek geri dönüyorsun falan mı? Yoksa gerçekten çok mahir, çok maharetli olduğu için hani düşmandan son ana kadar savaşıp bir şekilde yolunu bulup sıyrılıp geri dönebilen insan mıydı? Bu, bu açıklanmamış. Yani olumlu mu olumsuz bir manaya mı geldiği belli değil. Peki sıradaki kelimemiz keçürgen. Örnek cümlesi bu bey ol yazuk keçürgen. Yazuk suç ve günah manalarında kullanılır Divan Lügatü Türk'te. E, manası da bu örnek cümlenin şu. Suçları devamlı affeden bu beydir. Yani Keçürgen bir bey. Peki tamam suç işledin ama seni affediyorum bir daha olmasın diyor. Bir daha olursa acaba beyimiz ne yapıyor? Öfkesini nasıl e, gösteriyor tebaasına? Şimdi bu dil bilgisi yapısından çıktık. Yani bu son ek olarak gan ekinin alınmasıyla oluşan dil bilgisi yapısından çıktık. Farklı kelimelere geldik. Kalmak diye bir fiil görüyoruz. E, şimdi bunun örnek cümlesine bakmamız lazım. Ol oyunda kaldı. Manası şu. O yarışta kaldı fakat bu kaldı terk etti anlamında. Şimdi burada bir gariplik var değil mi? Hani bizim için modern Türkçemizde, Türkiye Türkçemizde. O oyunda kaldı dersek e, oyunu terk etmedi. Oyunda kaldı zaten anlamına geliyor. Fakat e, o zamanki bu kalmak kullanımında şöyle bir şey var. Bir şey bir yerde kaldı ve bir şey bir yerde bırakıldı manasında. Hani A evde mi kaldı? Ne manaya geliyor? A evde mi bıraktım?'' manasında değil mi? Yani bırakma ile böyle bir mantıksal bağ var. Ve bu Divan Lugat Türk'teki kalma kelimesini bırakmak olarak okuyabilirsiniz. Ee, modern Türkçemize çevirirken. İşte diyorum ya diller böyle değişebiliyor. Kelimeler, varyantlar oluşturabiliyor. ''Ol oyunu bıraktı'' manasına geliyor aslında bu. ''Terk etti'' manasına. Ee, mesela bir sonraki atasözü de şu. ''İl kaldı, törü kalmaz.'' Mesela bunu bilmeden okuduğunuzda şöyle anlıyorsunuz bunu. Yurt, yer, yaşanan il kaldı. Hala elimizde ama töre, töremiz gitti. Tam tersine şunu diyor. İl bırakıldı. Yani il orada kaldı. Göçtük oradan. İl kaldı orada. Artık onunla bir bağımız kalmadı. Törü kalmaz. Töre bırakılmadı. Töreyi yanımıza aldık. İl kaldı, yurt kaldı. Fakat bizi biz yapan o yurt değildi. Bizim taşıdığımız kültürdü. Diyor ülke terk edildi fakat töre terk edilmedi işin töreye uygun şekilde yapılması için söylenir diyor yani böyle ağızlarda bir atasözü gibi bir laf şey çok ilginç vakti zamanında bir Kırgız'la konuşmuştum Kırgızistan hakkında ve şey mevzu bahis olmuştu işte Kırgızistan Kırgızistan'daki sorunlar Kırgızistan'ın geleceği sonra şey çok ilgincime gitmişti. Demişti ki Kırgızistan yıkılırsa yıkılır, batarsa batar. Biz zaten kültürel olarak göçebe bir halkız. Yani Kırgızistan yıkılır, biz gider başka yere yerleşiriz, orada yaşarız. Bu bizim zaten kültürel ve genetik davranışımızdır dedi. Ben bir an çok şaşırdım. Kendi içerisinde tutarlı fakat modern anlamdaki devlet ve vatanseverlik olarak da ilginç bir söylem tabi. Yani bunu tenkit veya övgü anlamında söylemiyorum. Ee, i̇yi veya bakın ne kadar iyi düşünüyor veya ne kadar kötü düşünüyor. Böyle hiç vatan anlayışı olur mu diye söylemiyorum. Sadece anlayış farkı olarak ilginç değil mi? Hala belki de o göçebe lik damarlarında var. Ve şey diyordu yani. Kırgızistan bir toprak parçası şu an diyordu. Hani önemli olan Kırgız kültürü ve Kırgız yaşayışı, Kırgız dilidir diyor. Hani biz olduğumuz sürece o zaten var diyor. Gerisi sadece bir topraktır diyor yani. Olursa Mars'a da derim şeklinde bir yaklaşım vardı kendisi. İlginç, iyi. Bundan da bahsetmiş olduk. Şimdi sıradaki kelime yine argo olacak. Baştan uyarmış olayım. Fakat bunları okuma sebebim yine bir önceki bölümle aslında bağlantılı olması. Er, kızık, kıldı diye bir örnek cümlesi var. Kelime zira kılmak fiili. Bu çok önemli. Bahsetmiştik namaz kılmak, namaz etmek, yükünç etmek, yükünç kılmak şeklinde. Er kızık kıldı demek adam ve kız cinsel ilişkiye girdi demek. Bakın er kızık kıldı. Adam kız ile cinsel ilişkiye girdi. İzah şöyle buradaki kılmak cinsel ilişkiyi anlatan kinayeli bir sözdür. Bu sebeple Oğuzlar bu kelimeden uzak dururlar. Yani kılmak aslında yapmak gibi bir anlamı var. Hatta direkt Türkçe modern Türkçedeki argosunu söylersek becermek şeklinde söyleyebiliriz. Baktığınız zaman bir beceri, bir işi becermek kötü bir anlamda, argo bir anlamda değildir değil mi? Ama onu öyle bir büküyorsunuz ki argo anlamına dönüşüyor. Kılmak fiili bir dönem aynı şeyi yaşamış, aynı durumu yaşamış. Ve diyor ki Kaşgarlı Mahmut, bir şey yapıldığı zaman kıldı yerine itti kullanırlar. Etmek, yapmak, itti kullanırlar. Namazı düzgün kıldığı zaman er yükünç itti denir diyor. Türkler kıldı derler. Ee, yani diğer Türkiye unsurlar kıldı derler. Ama Oğuzlar için kılmak, kıldı. Böyle bir argo anlama sahip olduğu için kadınları utandırmamak için onlar itti derler. Yani demek ki Selçuklular zamanında e, namaz veya yükünç, nasıl söylemek isterseniz, kılınmıyormuş. İdiliyormuş. Namaz ittü yükünç ittü deniyormuş. Zira kılmak İster istemez bir argo manayla ilişkilendirilmiş. Ne kadar önemli bilgiler. Bunu çok ciddi söylüyorum. Yani şu açıdan çok önemli. Dillerin nasıl bir devinim içerisinde olduğunu görme açısından çok önemli. Değişiyor yani. Değişiyor. Siz şimdi o döneme dönseniz deseniz ki namaz kılmak insanlar sizi ayıplayacak. Neden kılmayla namazı aynı cümlede kullanıyorsun? O, onun için kullanılacak fiil mi? Diye sizi ayıplayacaklar. Bu tuhaf değil mi? Peki. Sıradaki kelimemiz külmek. Malumunuz modern Türkiye Türkçemizdeki gülmek. Örnek cümle er küldü, adam güldü manasına geliyor. Fakat daha güzeli bir şiir örneği var. Şöyle Külse kişi atma anar, örter küle, bakkıl anar et gülükün, ağzın küle. Yani diyor ki bir insanı sana gülüyor görürsen onun yüzüne sıcak kül atmayı ver. Külse kişi ''Atma anar, örter küle, sen de ona gülümseyerek bak. Bak kıl anar, et ağzın küle.'' Yani ona iyilikle, ağzın gülerek bak diyor. Yani manası iyile, iyilikle karşılık ver. Biri sana gülüyorsa, biri sana iyilik yapıyorsa artık şu kül atma işini bırak diyor. <gülüyor> Tınmak fiiline geldik ve Kaşgarlı Mahmud şöyle diyor. ''Oğuzlar...'' Bir kişiyi susturmak isteyince ona tınma derler. Bu terstir. Onun anlamı susmadır. Türkler tın derler. Anlamı sustur. Yine bakın ilginç bir şey var. Yani diğer Türkiye unsurlar susturmak istedikleri kişiye tın diyorlar. Fakat Oğuzlar tınma diyorlar. Kaşgarlı mamut devam ediyor izahına. Eğer Türkler yani Oğuzlar dışında kalan Türkiye unsurlar Tınma deseler bunun anlamı susma olur. Fakat Oğuzlar diyor ki Kaşgarlı Mahmut hata yaparak... Kendisi bu tabiri kullanmış. Oğuzlar hata yapmaktadır diyor. Tınma dedikleri zaman o kişiye susmasını salık vermiş olurlar diyor. Şimdi bunu bir önceki bölümde konuşmuştuk. İşte Vulgar Latin, e, halk Latincesi dönüşe dönüşe hata yapa yapa şimdiki e, Fransızca, İspanyolca gibi dillerin atası oldu değil mi? Aslında Kaşgarlı Mahmut'un hata dediği şey dilleri dönüştüren, bir devri daim içerisinde tutan ve zenginleştiren husus olarak da söylenebilir değil mi? Yani Oğuzlar da öyle desin bakalım. Güzel. Öyleyse yavaş yavaş bu bölümün sonuna gelebiliriz. Aslına bakarsanız iyi gittik. Bazı kelimelerin üstünde özellikle durduk, bilhassa durduk, konuştuk. Ee, bazı hızlı geçilebilecek yerleri de Dil bilgisi kurallarına dair olanları özellikle hızlı geçtik. Güzel olduğu gibi bu şekilde gidersek daha da iyi olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hep söylediğim gibi umarım siz de keyif almışsınızdır. Önemli olan şey bu. Ben keyif alıyorum. Umarım siz de o keyfi alabiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz. Bu podcast sadece o zaman anlamlı ve değerli olabilir. Müşterek bir keyif varsa değil mi? Her ne yapmaktaysanız size kolaylık diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.